0: En réveillant chez Cambaceres. By G. Lenotre. Read in French. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. En réveillant chez Cambaceres. Dans le petit salon de l'hôtel de la rue de l'université, qu'habitait Cambaceres depuis qu'il avait quitté le palais de l'archichancellerie, se trouvait groupé le 24 décembre 1814 quelques-uns des rares amis de l'ancien consul, de ceux qui Cambaceres appelait ses fidèles. Presque chaque soir, le même cercle se formait là, épave de la politique, anciens ministres gardant la mer au gré de leur puissance passée, conseillers d'État sans emploi, sénateurs en disponibilité, tous ressassant l'éternel « Ah si on avait su !» Tous mettant en commun l'aigreur de leurs rancunes et de leurs ambitions déçues. Ce soir-là, autour de lex archi chancelier, s'est trouvé réuni réunir drère, le comte Dubois-Dubais, Fabre de Laude, Réal, le marquis de la Motte-Langon, Fouché, l'ex-duc d'Autrante, d'autres encore vieillis, cassés, pourtant au coin des lèvres ce pli qui laisse la désillusion. Surpris le silence s'était fait autour d'eux, du peu de place qu'ils tenaient dans le monde, comprenant l'inanité de leur lutte et le vide de leur existence. Dans le salon peu éclairé, rangé autour de la vaste cheminée où brûlaient d'énormes bûches que tisonnaient les yeux vagues le duc d'Autrante, ils se taisaient tout à leurs pensées et à leurs souvenirs. Au dehors, dans la rue silencieuse, on entendait de temps à autre que le bruit sourd d'une voiture roulant sur la neige. Loin au-delà des maisons s'élevait dans la nuit la symphonie de toutes les cloches de la ville, parmi lesquels se distinguait nettement le timbre grave du bourdon de Notre-Dame. Aucun de ceux qui étaient là ne s'y trompe pas. Il l'avait si souvent entendu, en tant de circonstances Tédéum de victoire »,« Sacre du maître »,« Baptême de l'enfant impérial », alors que, fêtés et arrogants, il part couverts de manteaux de cour et des grands cordons. Le rythme solennel de la merveilleuse cloche éveillait en eux mille souvenirs. Le duc d'Autrente en semblait exaspéré. Il mordait ses lèvres minces et passait sa rage sur les bûches du foyer qu'il repoussait à grands coups de tisonnier. Tout à coup, il releva la tête. « Qu'a-t-il donc » interrogea-t-il. « interrogea C'est Noël, » répondit une voix. « Ah !» dit froidement Fouché. Et le silence se fit de nouveau. Maintenant, ils songeaient à leur enfance lointaine, aux jours clairs d'avant la révolution, à leur croyance depuis si longtemps oubliées, à la naïveté de leur foi jadis, lorsqu'ils croyaient encore au petit Jésus quittant sa crèche pour faire largesse des jouets. Sottise Superstition Puis ils se revoyaient abolissant l'occulte, fêtant la déesse raison, escortant Robespierre à l'autel de l'être suprême, s'agenouillant devant le pape pour plaire à l'empereur. sceptiques, philosophes, athées au fond, mais agacés par la voix solennelle de ces cloches qu'au jour de la terreur ils avaient condamnées à la fonte et qui leur survivait pourtant. Bah grommela Réal comme se répondant à lui-même. C'est là un moyen de gouverner les hommes, stupides à coup sûr, mais plus efficaces que tous les autres. « Ça passera vite !» ajouta Fabre. « Dans vingt ans d'ici, toutes ces superstitions seront allées rejoindre les autres. Nous avons appris au monde comment on fabrique Dieu et comment on le renverse. »« Qui est-ce qui croit aujourd'hui au sorcier ?»« Moi, » fit Cambaceres. « Vous croyez au sorcier, vous ?»« J'en ai connu un. »« Ma foi, prince !» s'exclama Roderère. « Vous allez nous dire cette histoire. »« Il y a longtemps que je n'ai entendu un conte de fées. » Cambaceres se leva et vint s'adosser à la cheminée. Ainsi qu'il en avait l'habitude. » Lorsqu'au milieu de ce cercle d'intimes, il se laissait aller à ses souvenirs. D'ailleurs, il parlait volontiers, narrant bien et se sachant écouter. Eh hey, messieurs, ce n'est pas un conte, fit-il. Tous, sans doute, vous avez entendu parler de ce personnage singulier que vers 1760, s'en d'Allemagne à la cour de Louis XV. où il fut présenté par le maréchal de Richelieu qu'il avait rencontré dans un de ses voyages. Cet être étrange qui semblait avoir au plus quarante ans se vantait d'être contemporain de ces austrices. Il disait avoir vécu successivement dans l'intimité de Clovis, de Barberousse, de Mahomet et de François Ier et donnait sur eux des détails si précis qu'il mettait en défaut les plus savants historiens. Bref, au lieu de se rajeunir, comme nous en avons tous la faiblesse, il se donnait près de deux mille ans, assurant qu'il connaissait le secret de ne pas vieillir. « C'était le comte de Saint-Germain, un charlatan, » interrompit Fabre. « Toujours est-il, » poursuivit Cambaceres, « qu'il possédait, et ceci est certain, » Le secret de fabriquer le diamant Louis XV le pria d'en faire devant lui l'expérience Qui réussit à souhait Saint-Germain était donc riche à millions Et son luxe, ses manières fantastiques Le mystère dont s'entourait son existence firent la fable de la société parisienne Tant que dura le règne de Madame de Pompadour C'était un vulgaire farceur Fit Roderre « Cet homme soi-disant immortel était un simple espion au gage du roi de Prusse. Il est mort très prosaïquement dans le duché de Hesse en 1780. C'est prouvé. »« Eh bien, moi je l'ai vu, dès mes yeux, vu !» continua lex archichancelier, sans répondre à l'interrupteur. « En quelle année ?»« En 1796. »« Sans emploi à cette époque ?» Ruiné par la Révolution, je ne me décidais pas à quitter Paris. Je me fis donc inscrire au barreau et j'ouvris un cabinet de consultation. Peu à peu, les clients abondèrent et je me fis une réputation comme avocat. Un jour, j'entends sonner. Ma femme de ménage va ouvrir la porte. Un personnage se présente. Un personnage, entendez-vous, je ne peux me résoudre à dire un homme Sa physionomie était imposante. Ses vêtements étaient de bon goût, il portait de merveilleux diamants à ses doigts, à son col de chemise, aux boutons des manches. Ce personnage s'annonça comme suédois. On avait voulu, disait-il, abuser à Paris de son peu d'expérience des affaires. Il voulait me consulter au sujet d'un procès qu'il entendait à un fournisseur. Nous causons. Il était beau parleur, une sorte d'intimité s'établit entre nous. Si l'on peut donner ce nom à des visites qu'il multiplie sous prétexte de ses affaires et qu'il ne me permet jamais de lui rendre car il ne me désigne pas le lieu où il loge. Certains soirs, c'était précisément la veille de Noël et c'est cette coïncidence qui éveille en mon esprit ce souvenir. La conversation de mon étrange ami avait pris un tour assez mystique. Il me parlait de Paracels et d'Averroès, un homme versé dans la magie et le cabalisme. Comme je le plaisantais à ce sujet, « Ne riez pas, maître Cambaceres, me dit-il. Encore un peu de temps et vous parviendrez, par votre sel mérite, à une élévation à laquelle en France, Aucun particulier avant vous ne sera monté. Les anciens chanceliers du royaume, en certaines circonstances, présidaient en conseil au siéger les princes du sang. Vous, sans être monarque, présiderez en conseil de roi, et cela, non pas une fois en passant, mais pendant plusieurs années. Vous ne mourrez pas dans cette place brillante. Ce qu'il ajouta emporte peu. reprit Cambaceres après un moment de silence et en passant la main sur son front. Lorsque je fus nommé second consul et plus tard archi-chancelier, les paroles de l'étranger prirent pour moi leur sens véritable. J'ai fait tous mes efforts pour le retrouver. J'ai mis en mouvement la police de toute l'Europe sans résultat. Je l'aurais certainement oublié si vers 1807. Entrant dans le salon de la vieille Madame de Coigny, mes regards n'avaient été attirés par un portrait d'homme dont la vue me causa une impression indicible. C'était lui. C'était son regard clair, son sourire narquois, son front inspiré, son temps pâle. Madame de Coigny, que j'interrogeais, m'apprit qu'elle possédait ce tableau depuis plus de quarante ans. « Et il représente » demandai-je. Un fou, répondit-elle, un fou qui a fait l'amusement de notre jeunesse et qui s'appelait le comte de Saint-Germain. Bravo! s'écria Lamotte Langon lorsque Cambasrez eut terminé son récit. C'est un conte de Noël auquel rien ne manque, pas même le petit frisson de terreur indispensable. Prince, je suis certain que si pour retrouver votre homme vous étiez adressé à Monsieur le duc d'Autrente, vos recherches auraient eu meilleur succès. À moi Qui vous fait parler ainsi dit Fouché en relevant la tête, qu'il tenait depuis quelques instants appuyé sur sa main. Dame, n'êtes-vous pas, monsieur le duc, le grand éclaireur d'intrigues Le plus clairvoyant Le moins dupable des hommes Mais qu'avez-vous L'histoire du comte de Saint-Germain vous a-t-elle impressionné au point. Tous les yeux se tournèrent vers Fouché. Il était en effet d'une pâleur de marbre. Ses regards errèrent un moment sur les assistants, puis il haussa les épaules et reprit sa pose méditative. Laissez-moi, fit-il. Réal parlera s'il le juge convenable. Réal, en autre policier de génie, ne semblait pas plus à son aise. Il fit signe qu'il ne voulait rien dire. Monsieur le comte, « Reprit Cambaceres, jamais je n'ai tant regretté de n'être plus le second de l'Empire. Jadis, je suis pu vous intimer l'ordre de nous instruire de ce que vous semblez savoir. Aujourd'hui, je ne puis que vous en prier, et je vous en prie avec insistance. « Puisque votre Altesse l'exige, fit Réal, je ne puis m'obstiner dans mon refus. » Mais tout d'abord, détrompez-vous. Monsieur le duc d'Otrente et moi avons passé dix ans et mis sur les dents vingt policiers à chercher vainement l'homme dont vous nous avez parlé. Et nous n'avons pu le retrouver. Il vous était donc apparu une fois, non pas à moi, mais à une autre personne. Et cette personne, c'était l'empereur. « L'empereur avait vu le comte de Saint-Germain »« Aux Tuileries ?»« Non pas. En Égypte, alors qu'il n'était encore que le général Bonaparte. »« Vous savez qu'en arrivant devant les pyramides, il ordonna qu'on décelât la pierre qui fermait ce gigantesque tombeau des pharaons, et il voulut pénétrer seul dans l'intérieur du monument. »« Au fond d'une salle sombre, derrière un sarcophage de granit, un homme se dressa devant lui. » Je l'attendais, interrompit Rodrère. C'était Saint-Germain. Oh, ne plaisantez pas, poursuivit gravement Réal. C'était Saint-Germain en effet. Et ce qu'il prédit à Bonaparte faisait encore trembler dix ans plus tard cet homme qui ne tremblait pas facilement. Que se passa-t-il entre ces deux êtres extraordinaires J'ignore les détails de leur entrevue. Je sais seulement. parce que l'empereur me l'a répété maintes fois, que Saint-Germain lui prophétisa une destinée surhumaine, la conquête de l'Europe. Le trône d'Occident, toutes choses qui se sont depuis réalisées. « Mais, ajouta le tomatourge, gardez-vous de Moscou. »« De Moscou irais je donc ?»« Oui. »« En maître ?» Saint-Germain hésita et répondit « En maître. »« Alors, reprit le conquérant, le monde sera donc à moi Oui, mais toi, tu seras à Dieu. L'incroyable fortune qui t'attend serait un intolérable supplice si le dénouement de ton épopée t'était révélé. Va, accomplis ton œuvre. Mais garde-toi de Moscou, Ces paroles fatidiques s'étaient si nettement gravées dans la mémoire de Napoléon que, bien souvent, il me les répéta dans les termes mêmes que je viens de vous redire. Dès qu'il fut au pouvoir, il ne négligea rien pour savoir quel pouvait être l'homme qui lui avait dévoilé l'avenir. Tout fut inutile, Nous apprime rien. Mais qui dira l'influence qu'une telle entrevue a pu avoir sur le sort de la France Qui sait si cette prédiction n'a point donné à Bonaparte l'audace et la confiance en soi Nul n'était plus superstitieux que lui, sa croyance en son étoile, ce fatalisme, ce mépris de la mort. Tout cela ne semble-t-il pas indiquer qu'il marchait à coup sûr dans une voie toute droite vers un avenir dévoilé, jusqu'à ce fatal mouscou qui le fascinait, qui l'attirait, Qu'il voulait conquérir et dompter, comme désireux d'échapper à l'oracle? Que croire? murmura Cambaceres dans ton rêveur. Oui, que croire? répéta Réal. Le silence se fit dans le salon, chacun rêvait au grand problème, et dans le lointain, à toute volée, les cloches de Noël répondaient joyeuses, incomprises pourtant de ces hommes. dont l'égoïste ambition avait desséché le cœur et dévoyé l'intelligence. End of En réveillon chez Cambasseresse by J'ai le nôtre.